2: PVV-leider Geert Wilders draagt oud-PVDA-minister Ronald Plasterk voor... als de nieuwe verkenner voor de formatie. PVV-senator Gom van Strien die legde nog voor het eerste gesprek... zijn opdracht neer na beschuldigingen van fraude. Nou, een gedroomde start van de formatie is dat zeker niet. Daar gaan we over praten met politiek verslaggever Mats Akkerman... en oud-informateur en VVD-prominent Uri Rozentaal. Goedemiddag, beiden.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Um, wil er zei vanmiddag dat het iemand met meer afstand... tot de politiek zou moeten zijn, de nieuwe verkenner. Nou ja, dat kun je wel zeggen van Plasterk.
1: Ja, want hij is sinds 2017 uit de landelijke politiek vertrokken. Dus hij is al een tijdje weg. Ja. Maar hij voldoet ook aan een andere vereiste voor die verkennersrol. Namelijk dat hij wel weet hoe de politiek werkt. Hij is minister van Onderwijs geweest, daarna twee jaar Kamerlid. En in Rutte II vervolgens ook nog minister van Binnenlandse Zaken. Maar inmiddels is hij bijzonder hoogleraar aan de UvA. En columnist, waarin hij zich toch nog wel een beetje tegen actieve politiek aanbemoeid Bij de favoriete krant van Geert Wilders, namelijk uh, de Telegraaf. <laughs> en dus ook wel opvallend, niet iemand van de partij van Geert Wilders, niet van de PVV. Dus Wilders hoopt dat hij daarmee acceptabel is voor, uh, voor alle andere ja, partijen.
2: En toen dit nieuws bekend werd, uh, snorden wij meteen de laatste column van Plasterk op in de Telegraaf. Die was van de dag na de verkiezingen. Wat schrijft hij?
1: Ja, hij schrijft wat moet er nu gebeuren? Dat is geen moeilijke vraag. Er moet recht worden gedaan aan de verkiezingsuitslag. De winnaars zijn PVV, NSC en BBB. En weliswaar verliezer, maar nog steeds groot is er de VVD. Samen hebben hebben ze een ruime meerderheid en veel gemeenschappelijke programmapunten. En dan schrijft hij verderop als laatste zin... de formatie is niet enorm ingewikkeld en hoeft niet heel lang te duren. <lacht> nou, dus dat klinkt als een goede pak
0: inzet. Pak maar om voor de kerst te ingepakt. <lacht> Oerie
2: uh. Roosendaal, bent u ook fan van de columns van Ronald Plasterk?
0: Jazeker. Ja. Uh, het is wel mooi dat uh, deze... Ja, hij is eigenlijk een van mijn favoriete columnisten ja. binnen de Telegraaf... Ja.
2: Kijk, want u stelde zelf namelijk voormalig SGP-leider Kees van der Staai voor als Verkenner. Maar past uw favoriete columnist dan ook binnen het profiel van de Verkenner?
0: Dat denk ik wel. Zoals er net werd gezegd, hij staat toch echt wel nu op afstand van de politiek. Is ook van de. ja, kent, kent het politieke wereldje wel heel goed. Mm -hmm. En is ook creatief en innovatief. En dat uh, is best goed te gebruiken in deze situatie. Ja, maar meneer Roosenthal, u staat uh, ook uh, op dit moment... met een afstand van de politiek. Als, als u hadden gevraagd, uh, had u dan ja gezegd? Nee, dat had ik, dat had ik denk ik niet gedaan. Omdat ik uh, wat dat betreft toch uh, ja, op een iets andere manier nog... Uh, wat met die politiek ook uh, van doen heb. En... Ik zou het op dit ogenblik niet uh, meteen, uh, meteen doen. Ik zou daar niet uh, ja op zeggen, denk ik. Oké. Okay. Nee.
2: Matt, uh, Ronald Plasterk schrijft in zijn column ja. dat dat dus heel makkelijk is. BVV, NSC, BBB en VVD. Ja, hoe reëel is dat?
1: Ja, vrijdag zei VVD-leider Dylan Jessekes... nou, we gaan niet de coalitie in. We willen wel eventueel een rechtskabinet gedogen. Ja, dat heeft toch wel wat losgemaakt. Want we zagen bijvoorbeeld uh, zondag ook in die Telegraaf... Uh, Halbe Zijlsteren en Hans Hogevorst, oud-VVD-ministers... die zeggen, ja, je moet wel met de PVV gaan praten... maar we zagen ook vandaag oud-partijleider van de VVD, uit Nijpels, bij Sven op 1, zegt... nou, je moet niks uitsluiten, behalve een coalitie met de PVV. Uh, dus in de achterban is er verdeeldheid. En demissionair premier Rutte heeft er vandaag nog over gezegd... natuurlijk dat hij de, de lijn van de partijleider Ilan ja. Jessica steunt. Dat had ik niet anders verwacht. Maar je ziet dus dat uh, ja, binnen de VVD-achterban... probeert iedereen wel even uh, ja, van ja. zich te laten horen op dit moment.
2: Nou Over prominenten binnen de VVD gesproken. Oeri Rosenthal, wat vindt u er eigenlijk van dat dat... Uh de prominenten zich van zich laten horen in dit proces?
0: Ja, dat, dat, dat hoor ik en, dat, en dat, hoor, dat is prima bij een volwassen uh, partij. Er wordt altijd gepraat over discussie die er uh, niet zou zijn. Nou, die is er dus kennelijk. Hè, maar waar ik uh, vooral nu even naar kijk... is uh, toch uh, een beetje daarbovenover... Uh, de gang van zaken rond deze formatie. Mm -hmm. En dan moet ik zeggen dat ik uh, de ja de, de allereerste start van die formatie niet erg gelukkig vindt... met, uh, met die uh, aanwijzing in eerste instantie van, een, uh, ja. van meneer Van Stream. Dat is natuurlijk nu alweer historie, maar het geeft toch wel te denken. En waar ik vooral een beetje zorgen over had en toch eigenlijk nog wel heb... is dat die formatie pas in een aantal jaar nu echt in handen van de Tweede Kamer is... En dat dat, dat eh, nog zich helemaal moet zetten, kennelijk... Eh, dat is ook niet verwonderlijk, want vele tientallen, tientallen, tientallen jaren... is die formatie vooral toch ook erin geweest... waarbij de koningin en eh, de koning een belangrijke rol hebben gespeeld. Nu is het die Tweede Kamer. En dan zou je toch zeggen, laat die Tweede Kamer dan ook echt de regie nemen... en, en strak... Erop mm -hmm. zitten. En dat hebben ze al eigenlijk laten lopen in 2021, met, die, met dat drama van die verkenning toen. Ja. Hè, met, als, met als dieptepunt de functie Elders op die foto. En nu speelt dat weer. Dus ik hou er vooral, ik hoop er vooral op. Dat de Tweede Kamer nu echt strak erop zit, en met die aanwijzing nu van vermoedelijke aanwijzing morgen van Ronald Plaster, denk ik dat ze in elk geval de beginnersfouten die er zijn gemaakt ook nu weer, dat ze die gelukkig herstellen.
2: Oké. Okay. En, en Mat, zo'n valse start voor de formatie, wat zegt Wilders daar zelf over?
0: Ja,
1: nou, net als meneer Roostertaal is ook Geert Wilders zelf niet zo blij met deze valse start. Hè. Hij zei vanochtend, uh, dit is niet waar je op hoopt, je hoopt dat het meteen goed gaat. Dit is niet mijn droomstart. Ja, en die beschuldigingen aan het adres van Gom van Strien. Uh, ja, Wilders zei dat hij daar niet van op de hoogte was.
3: Nee, ik wist helemaal van niets. Dus pas vlak voor de eerste publicatie. Ik geloof trouwens als iemand zegt dat hij onschuldig is... hij is ook niet vervolgd of veroordeeld. Maar ik had het natuurlijk wel moeten weten. En uiteindelijk, als er vandaag weer opnieuw publicaties komen... moet je met elkaar concluderen, dat hebben we ook allebei gedaan... dat je daar beter mee op kan houden... anders ben je de hele week niet bezig met verkennen. Maar met het terugkoppen van alle ballen die de pers opnemen.
1: Ja, hij wilde overigens niet ook echt op de zaak ingaan. Maar hij zegt, ja, dan wordt er alleen maar over de beschuldigingen gepraat... en niet meer over de verkenning. Dat moet je juist in rust kunnen doen. We wisten toen nog niet dat het om Plasterk zou gaan... maar hij hoopte in ieder geval dat met een nieuwe verkenner... het proces beter kan worden hervat.
3: Ik ben positief gestemd. Ik ben nu bezig om een andere verkenner te benaderen... en te kijken of de collega's die persoon kunnen dragen. En als dat zo is, dan inderdaad, hadden we liever een andere start gehad, zeker... Want ik had liever dat dit niet was gebeurd. Maar ik hoop dat we morgen snel uh, verder kunnen. Want...
1: Ja, en dan morgen om elf uur komen de fractievoorzitters... dus opnieuw bij elkaar met Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp... om dit officieel uh, te bekrachtigen, mm -hmm. deze verkenner. Ja, de tijdlijn blijft dan hetzelfde. Want 5 december, volgende week dinsdag, moet er een eindverslag liggen. Dus Plasterk moet hetzelfde werk doen in uh, iets minder tijd.
2: Ja, een dagje minder heeft hij dan zou hij hebben. En Uri Roosentouw, ja, had Wilders dit moeten checken? Is dit een beetje bestuurlijke uh, onervarenheid... of kan dit iedere partij overkomen?
0: Mijn antwoord is uh, heel duidelijk, dit had hij kunnen en moeten voorkomen. Het vergt simpelweg, je moet screenen. En het geeft natuurlijk, ik hoop dus echt van ganse harte, want niemand is gebaat met nog meer van dit soort ongelukken. Ik hoop van ganse harte dat hij zijn 36 fractiegenoten uh, wel ordentelijk gescreend heeft. Mm. Zodat we daarin ook van geen vervelende verrassingen. Krijgen. Ja, want levert deze gang van zaken nog schade op voor de rest van het formatieproces? Ik denk, ik denk dat uh, Wilders zich met het uh, naar boven halen, ineens uit, 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 uit de vijver vissen van de vis uh, plastert dat hij zich daarmee eigenlijk wel, hoop ik, een beetje revancheert. Maar het geeft wel aan dat. Uh, überhaupt het screenen van uh, mensen voor belangrijke posities cruciaal. is. Dus ik ben ook erg geporteerd voor hele strakke screening... van toekomstige bewindspersonen. En het zal er niet minder op zijn wanneer bijvoorbeeld ook... waar bijvoorbeeld uh, uh, Pieter Omzicht weer naartoe naar gaat... het idee nog steeds zou bestaan van zogeheten vakministers... Mm. Hè? Ook daar geldt dat screenen van politici... die in verantwoordelijke posities terechtkomen... verkenner, informateur straks, bewindspersonen, kamerleden... het is vandaag de dag meer dan ooit van cruciaal belang.
2: Ja. En hoe kan het beter gaan in die formatie de komende tijd? Tot Vinterklaas, tot 5 december?
0: Nou, een van de punten die uh, door een evaluatiecommissie... in 2001, na aanleiding van 2021 naar voren zijn gebracht... is bijvoorbeeld strakke termijnen hm. voor de formatie. Dus dat is nu uh, vastgelegd voor de verkenning. Uh, 6 december verslag en dan aanwijzing van één of meer informateurs... met ook meteen een specifieke opdracht. En dan vervolgens zou ik ook zeggen... zet dan ook die informateurs op... Termijnen. Dat wil zeggen dat ze eh, op zijn minst in het, telkens binnen een aantal weken verslag uitbrengen aan de Kamer die dan ook een oordeel kan vellen over de vraag of die informateur door kan of dat hij ja. beter het kan. Uh, het stokje aan een ander kan overgeven.
2: Ja, meer regie van de Kamer. Dus, Mats, gaat het nog meespelen eigenlijk dat Ronald Plasterk een PvdA is?
1: Nou ja, in zijn columns neemt hij wel vaak duidelijk afstand van de P van de A. Uh, dus dat maakt hem wel een soort van onafhankelijk. Hij was ook niet zo'n fan van die samenwerking met GroenLinks. Ja, en nog wel een opvallende uitspraak die hij heeft gedaan. Uh, een aantal jaar geleden over Frans Timmermans. Toen zaten ze samen in de Tweede Kamer. En toen kreeg ja. Frans Timmermans niet de portefeuille die hij wilde, buitenland. En toen heeft hij heeft gezegd over Frans Timmermans. Toen heeft hij een half jaar gewoon helemaal niks gedaan. Nou, Frans Timmermans heeft dat tijdens deze campagne nog uh, ontkracht. Oh. Uh, maar die mogen dus ook gezellig met elkaar op de koffie. Dus nou ja. in ieder geval nog één ding samen te bespreken.
2: Dank voor nu.